0: Välkomna till Breakers podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag sitter här med Stefan Lundell. Hur är läget?
1: Jo, läget är under kontroll.
0: Hur är det själv? Jo, ja, det är fint. Suggen sugen på att göra podd här, när man har haft en liten... Stilla första man idag och ladda under. Mm, I det här avsnittet så ska vi bland annat prata om Goldman Sachs nya, eh, än så länge ganska alltså hemliga fintech-lab som de håller på att bygga upp i Stockholm. Vi ska snacka inför Isatels börsnotering som väntas ske. Eh, eller som väntas annonseras förmält redan nästa vecka Och sen blir det lite om Kinnviks eh, uppdaterade strategi Där de bland annat ska in och investera lite mindre startups eh, Budbi budbolag har de börjat med eh, Men först kör vi väl fem snabba Börjar du vet jag Mm
1: Facebook planerar att lansera en datingfunktion på sin eh, plattform. Det är med grundaren Mark Zuckerberg här på Bolagsutvecklarkonferens F8 tror jag den heter i tisdags. Efter Zuckerbergs uttalande så rasade faktiskt datingappen Tinders ägare på börsen. Jag kommer inte ihåg deras namn, ägarbolaget, men gick ner med över 20% efter det uttalandet från Zuckerberg.
0: IAC tror de heter. Mm, uh, du... Uh... Uh, uh. Nu till Sverige, som de säger Piet, Den svenska entreprenören Peter Lindholm Han får in en halv miljard uh, i riskkapital Till sin digitala bilhandel Frontier, eller Frontier. Uh, Affärsidén är det att sälja begagnade bilar på nätet I Asien och Sydamerika Redan idag så omsätter det här nästan 2 miljarder Nu ska Peter Lindholm Gasa ännu mer med hjälp av den här nya finansieringen Låt låter lite som ett Kinnevik-upplägg Radannons-sajter i utvecklingsmarknaden Men det är inte Kinvik involverat där eller?
1: Nej, men faktum är att Peter Lindholm, Lindholm då har en bakgrund på Kinnevik så han kanske blir inspirerad. eller blev han nog förmodligen och det kan du faktiskt läsa lite mer om i en intervju med honom på Breakit där han utvecklar detta tror jag.
0: Gör det, det här var nytt för mig som har missat den här nyheten på min egen sajt så jag ska läsa den artikeln.
1: Gör det, där kan du också läsa om att Klarna får till ett avtal med en av världens största e-handelsplattformar Magento. Det nya avtalet innebär att Klarna kommer prioriteras i marknadsföringen mot Magentos 250 000 e-handlare som finns deras, eh, bland deras kunder. Eh, hittills har ju Klarna haft det tufft i USA eh, men nu tror de som har bra koll på detta att det kan lyfta i USA eh, på grund av att Magento är väldigt starka där i, på den amerikanska marknaden. Det låter ju
0: som en alldeles distributionsstrategi. distributionsstrategi. Eh, får se om det går bra för dem. Du, eh, ICA, den svenska dagligvarujätten de trycker in 600 miljoner kronor i en ny e-handelslösning står det här i manus. Jag väljer att kalla det för en robotlösning. låt låter lite roligare tycker jag. <laughs> uh, det är brittiska Okado som står bakom den här tekniken och det är att man använder en typ av sugeproppar för att uh, um, hantera lager, packa varor så helt enkelt. Och Ica kommer bygga ett sånt här jättelager med Okados teknik i Stockholmsområdet. Uh, lite läskigt
1: om man är mathem till exempel va? Mm, verkligen. Och jag som är lite journalistnörd vill uh, välja att lyfta upp Market som faktiskt var först bland nyheten. Och jag på market.se, det kan jag kolla in. Kanske ska jag rekrytera någon, någon spännande reporter därifrån, vad vet jag. Eh, avslutningsvis eh, så måste vi också berätta om spelbolag LeoVegas. De eh, har tar ju nu begreppet kick-off till en ny nivå. Eh, I bolagets kvartalsrapport som kommer nu på onsdagsmorgonen framgår att Leo Vegas har eh, investerat, eller hur man nu ser det, eh, 15 miljoner kronor i sin senaste kick-off. Lite roligt att vedin lugnar eventuellt oroade aktieägare med att eventet överträffade våra redan högst ställda förväntningar. Det får man nästan hoppas på. Framgår bolagen. det någonting
0: vad de gjorde på kickoffen mer konkret?
1: Nej, inte menar att det handlar om att man ska integrera verksamheten och köpte ner bolag och så ska integrera. Inte integrera. Inte integrera. Inte integrera. Inte integrera. Så in, 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 att <laughs> <Interagera. laughs> ja, ah, okay. jag får få personalen att trivas bättre ihop kan man så. Ja, ah,
0: okej. Okay. De ska liksom foga samman koncernen på något sätt. Ja, men ungefär så Just det, och bygga en gemensam kultur Ja, ja. Eh, det kan, det är nog inte De samst investerade 15 miljoner kronorna Men bättre saker kan man kanske göra med det också
1: Ja, kanske Det lägger kanske ribban på, på breakets kommande kickoff för Vad vet jag Den här podden sponsras av Monster som är en av världens mest framgångsrika aktörer inom jobbannonser på nätet. Inte minst när det gäller it-rekryteringar.
0: Precis, och vi på Breakit har nu ett eh, samarbete med Monster där vi kombinerar Breakits unika och nära relation med vår målgrupp och Monsters erfarenhet och breda eh, nätverk. Eh, annonserna som man köper, de syns både hos oss på Breakits site och i alla Monsters kanaler och LinkedIn och överallt där man vill att jobbannonser ska synas. En kombu som är Sveriges bästa tech-jobbannons helt
1: enkelt. Kan mm. Kanonbra om du till exempel söker en utvecklare eller produktägare. Gå in på breakit.se slash karriär, och, som i karriär då, och skicka en icke-bindande förfrågan så får du lite bättre koll på vad det här erbjudandet innebär. Tack Monster för att ni sponsrar podden.
0: Nu ska vi prata om världens mäktigaste investmentbank, Goldman Sachs. De verkar ha stora planer för Stockholm och Sverige. Eller vad säger du, Stefan?
1: Jo, ja, så säger i alla fall mina, mina uppgiftslämnare. Goldman Sachs har ju en rätt tung spelare på den nordiska marknaden, men de har i princip arbetat litet litet-lite representationskontor här i, i Stockholm. Men eh, jag fick ju som sagt ett tips om att eh, man skulle göra en eh, betydande satsning i, i Stockholm. Eh, och när jag grävde vidare så visade det sig att det var en satsning inom eh, fintech. Och det passar ju bra, för det är ju det vi fokuserar på här i på, vår eh, podd. Inte bara på fintech, men eh, tech i största allmänhet. Och då är det ju bra om det inte bara är finans. Så kan det finnas en techkoppling till det. Eh, och det visade sig när jag grädde vidare där då att eh, det handlar om eh, i grunden eh, det här svenska bolaget Pantor eh, för mig är ett helt okänt bolag eh, men ett bolag som man kan säga eh, att Goldman Sachs slukade för några år sedan här eh, och det är de som är lite grunden i den här satsningen men när jag, när jag grävde och, och letade lite information om Pantor visar visade sig att du var faktiskt var den som det här det här köpet eller vad man ska kalla det som Goldman Sachs gjorde så du kan väl berätta lite, lite kort på vad, vad är Pantor för att så ska jag gå vidare sen i min, min nyhets Spaning
0: mm, eh, Pantor, eh, vad de är nu Det vet jag faktiskt inte ja, för, Men okay. eh, jag vet vad de var för två år sedan eh, Man kan säga att När Goldman Sachs köpte deras teknik Så slutade de kommunicera öppet Vad de höll på med, de blev mycket hemligare då Men för två år sedan eh, så var Pantor Ett bolag som säljer en handelsplattform för börsen eh, Det är ju så att när Värdepapper ska byta ägare Så behövs det En väldigt snabb, stabil Säker teknik för det Det där är ju liksom inte helt lätt Att slänga ihop direkt Med tanke på hur, ja, hur det, det krävs ganska mycket Teknikhöjd helt enkelt För att en sån där lösning ens ska vara nära Att vara konkurrenskraftig på marknaden Det är ju Snabba Väldigt, väldigt snabba processer Som ska ske och det är mycket pengar det gäller Och det måste vara väldigt driftsäkert Och så vidare Pantor har en sån produkt, eller hade då åtminstone en sån fram tills de tekniken förvärvades av Goldman Sachs. Uh, och det här är ju då den typen av produkter som uh, ibland så kommer det olika pressmeddelarna och, och så har det gjort de senaste åren om att nu ska en massa banker och, och börser och så uh, runt om i världen, kanske förförallt uh, företaget Nasdaq som ju äger Stockholmsbörsen, lansera en ny lösning med blockkedjeteknologi som ska effektivisera värdepappershandel på något nytt sätt. Uh, jag vet inte om du har jobbat med blockkedjeteknologi men det är liksom den, uh, den typen av lösningar som uh, den, typ, den marknaden man adresserar, värdepapper ska byta ägare på på något, på något sätt, digitalt helt enkelt uh, Goldman Sachs har ju liksom inte Sagt ett jota egentligen Om vad det är de ska göra med Pantor, men uh, De har ju i alla fall Tagit över all teknik Och alla anställda Och uh, Vdn Rolf Andersson heter han, han har ju jobbat kvar Och så, så att det är liksom Verkar ju vara att teamet har bestått Och de har stannat kvar i Stockholm Men sen har de inte sagt någonting Men du har fått fattig mer information
1: Ja, jag pratade ju med den här Vdn Rolf då, han var ju, väldigt, han var ju som en musla Kan man säga, men det, förstår... det kan man förstå, han har nog fått lite munkavla Av Goldman Sachs i ja, New York Ja, så kan man väl säga, samtidigt kan jag tycka att det är lite väl Löjligt på ett sätt ja, men det, är nog, det är nog inte hans fel, om man säger Nej, så. Nej, men så är det verkligen Det är nog med bankers, eller ägaren till Goldman Sachs Som är lite väl eh, räddhågsnad men, Jo, men det som jag har förstått nu är att man då ska gasa det här projektet rejält: eh, Pantor-projektet. Eh, eh, och man har faktiskt hyrt in sig på eller tagit över ett helt våningsplan på Grand Hotel. Så det. Det, och det är inte hotellet <laughs> det finns. Ja Men absolut det, men indikerar det, ändå, det indikerar ändå Vad man lägger liksom, nivån på det här Det kommer vara eh, En kontorsdel av Grand hotell som man liksom då Hör in sig på väldigt exklusivt Och man satsar mycket pengar på detta eh, Och kan man, tänka, kan man tänka sig då För att rekrytera väldigt bra medarbetare Och det vet jag när, när eh, Goldman Sachs gick in och eh, Plockade över tekniken då från Pantor Så var ju, var ju ambitionen Att det skulle bli den bästa arbetsplatsen i Norden för utvecklare inom teknologi, eh, citerades eh, vd för i, i den artikeln som du skrev Olle och eh, ja, kort sagt så är det en stor satsning de gör inom det här området och kan det kan säkert också bli en utvidgning av det eh, och eh, ja, jag tror att vi kommer få höra mer om det här framöver när Goldman Sachs lite mer lätta på förlåten så det just det
0: och, och den hårda nyheten är att nu, nu har de tagit över hela det här och de fyller det med folk för att bygga någonting som vi inte vet för det är än
1: Absolut, så är det. Och om man var vara lite kritisk mot mig så kan man ju säga, vad är egentligen hårda Men Jag ja, tycker, men det, tycker att, jag är det är en bra, bra snacks, liksom att man tar över till ett våningsplan på Grand Hotel och, och trycker in ett äh, svenskt teknik på något där. Så jag tror att det, det håller ögonen på det där, och ni, vi kommer att följa det där med stort intresse på Break It.
0: Jag, jag minns äh, Deutsche Banks Nordens chef äh, Jan Olsson. Jan, Jan Olsson tror jag hette. Mm. Han, äh, han var ju känd för att han bodde på Grand Hotel. Eh, klassiskt, måste ja, man säga Ja, absolut,
1: då måste jag ju kontra med Morgan Stanley eh, Nordenansvariga Han fick ju till och med en macka uppkallad över sig och, På Grand Hotel, för jag kommer <laughs> inte ihåg vad han heter nu Men det finns en macka som heter, heter just hans Det, här, det är ju så vi skulle kunna ägna en hel, en hel podd Bara
0: åt uh, olika personer som har bott på Elektrolux, vet jag, jag också bodde på Grand Hotel Kan man ah. ha fått någon sorts wallenberg svar rabatt där?
1: Du, nu, nu har vi riktigt skönt att grotta ner oss lite, i lite finansbubbel och skvaller Men vi ska prata om eh, familjen Stenbäcks Nu är jag ganska oväntade investeringen i, i det här budbolaget. Vi flyttar
0: Buddy. oss liksom på andra sidan vattnet i Stockholm Wallenborgarna ja. äh, äger ju Grand Hotel på, vad heter det? Det heter Blason Ja, Till Skeppsbron 18 Checksbron fly, flyttar vi oss till nu, Kineviks huvudkontor
1: Exakt. Vad är det som jag hänt där, Du har grät lite mer än, än jag i det kring Badby och det förvärvet där och funderat vidare också vad det kan innebära.
0: Mm, precis, Förver de har investerat i Badby. De, ja, de har förvärvat förvärrat mm. hela. Uh, men de har förvärvat aktier i Badby. Uh, Kinnevik, uh, de äger ju massa uh, i massa telekom och medier, MTG, Tele2 och så vidare. Mycket Salando, alltså e-handel i Tyskland och Europa. Uh, men det som är intressant är ju att Kinnevik ofta brukar göra ganska stora investeringar eh, men nu har de gjort en som är väldigt liten för vad vara dem och då väljer de ut det svenska bud- och leveransföretaget Budby
1: För de gick in med sådär 30-40 miljoner eller? eller 80 miljoner 80 tror jag miljoner. faktiskt ja.
0: var Eller om hela rundan var på 80 miljoner eh, Osvuret är bästa antingen var hela rundan på 80 miljoner eller så gick Kinnevik in med 80 miljoner eh, I vart fall så Mm, det, det är väldigt intressant i visningen tycker jag. Att de tror så mycket på det jag vill backa den storsatsningen. Det är ju få andra områden där man tycker att utrymmet för en startup att förändra saker och ting i Sverige känns lika tydligt i varje fall för mig eh, leveransmarknaden har ju väldigt väldigt dålig användarvänlighet måste man säga eh, jag beställde till exempel en, eh, ett gäng olika kepsar jag har keps på mig eh, från USA och eh, när jag går in på min sån tracking sida där jag kan se hur det går för mina capsar från USA då står det nu att de är delivered vilket de absolut inte är jag har inte sett dem alls och jag har inte fått något mejl eller något sms som att jag liksom kan hämta det där någonstans. Ehm, utan vad som har hänt är väl att de har varit hemma hos mig sådär 10-30 en vardag och inte sagt att de var där eh, på snod och så är det med det liksom. Ehm, och, och, de har varit där två gånger. Det här visste inte jag. Jag fick liksom ge ett sms eller något om det utan jag fick liksom gå in och leta efter det själv bara. Vilket tog rätt mycket tid också. Ehm, och va, va, om man analyserar det här lite bredare, Liksom varför ser det ut så här så kan man tänka att. Det är ganska få delar av näringslivet där det liksom inte går att betala mer för att få det man vill ha, så att säga. Jag tycker det här leverans, det påminner lite grann om eh, att du bor i en stad och så finns det bara en restaurang där. Och den är ganska billig, men det är jätteklimat och jättedålig service. Men ändå startar det ingen ny restaurang och du kan liksom inte betala mer för att få något bättre, så att säga. Eh, och det är ju rätt frustrerande. Och, och där tror jag att... Eh, och Badby har en bra möjlighet. Och sen ska man väl säga också att apropå konkurrenssituationen, Postnord som ju är huvudkonkurrent här, de är ju liksom de har ju ett samhällsuppdrag också. Och det är ju liksom inte ledningen eller brevbärarna på Postnords fel, men Faktum är ju att det här är ju, det är ju rätt konstigt egentligen att det här ska vara någon sorts vinstdrivande företag och samtidigt leverera en massa eh, pappersbrev till glesbygden i Sverige. och så. Det, det går inte riktigt ihop utan om det här skulle drivas på ett bra sätt så borde man ju dels ha en liksom myndighetsdel med gamla postverket som bara gör samhällsservice. Och sen den här liksom växande e-handelsleveransdelen kunde få vara i något vinstdrivande, riktigt bolag så att säga. Men så är det ju inte och det gör ju att på Adby då... Det är inte
1: sant, efter... det har jag tänkt på men det, det skulle vara en rätt smart tanke ja, men upp, Jag tänkte också.
0: själv att du ska ta över som vd för Postnord och ditt uppdrag är att driva vinst men sen inser du efter typ innan du ens signar förmodligen att det går ju inte. Mats, och det går heter, Mats
1: Jansson har inte varit självmordsuppdrag ordförande Ja just det han,
0: Mats Jansson som har baken inom Telia och SAS men mera var ju tilltänkt som ordförande men han äh, gjorde väl samma analys som jag nyss sa och tackade därför nej och sa att det var ett självmordsuppdrag utöver att det är ett kul citat så tror jag att det, det är ett rätt kastuppdrag och, och det är inte Postnords fel utan det är ju liksom Mikael Damberg och tidigare minister och så, och deras fel, att man liksom har gjort den här anordningen och en affär i Danmark och lite konstig styrning av bolaget, så att säga. Och, men om vi då återgår till ämnet och Badby så kan man väl säga att det är, ju rätt, det är ju rätt bra att ha en sån långsam konkurrent med lite otydlig styrning om man liksom vill ta delar snabbt, tror jag. Och de andra konkurrenterna är väl så UPS och DHL och såna här stora globala jättar som kanske inte fokusera jättemycket på Sverige och så. Och där tror jag väl att um, vi har en jättebra möjlighet att ta bara en sån enkel sak att jag kanske kan betala dubbelt så mycket för min leverans, men att jag så att säga, ja, den faktiskt kommer fram. Mm.
1: Ja, det är en bonus.
0: <laughs> ja, nej, men det får man säga. Du har ju följt Kinnevik jättelänge, jättebra koll på dem, och olika VD:er och kommit och gott och så. Kan du sätta in det här i ett sammanhang? Att de, till att börja med att de gör en så liten investering Det är väl ändå ovanligt för dem?
1: Ja, det kan ju kan ju komma mera kan jag tänka Att man liksom inte i det här läget hade, Kanske får köpa hela bolaget Om man, om man stod in med mer pengar För att det inte mer, finns inte mer verksamhet i bolaget Så, så kan det vara Men, men Kinvik är väl så Är ju liksom i någon form av vägval där eh, Har man ju pratat om de sista 12-18 månaderna kanske Medan man har gjort det väldigt Väldigt bra investeringar i Salando och vissa andra e-handelsinvesteringar, digitala investeringar, som har varit mindre bra. Och nu funderar man på vad är nästa stora? Och så har man ju då gjort de här strukturaffärerna i telekomdelen och sådär. Men så det, man funderar på vad är det nästa, nästa nya stora? Och då kanske det är The Last Mile som det kallas på branschbordet. Det är kanske är där de ska försöka ge sig in och, och disrupta en hel industri. För där, det finns en del att göra utifrån det du nämnde här nu, och det, det, det kan man väl hålla med om, tycker jag. Ja, och det är väl intressant att um,
0: det är egentligen hur, hur mycket det är som är rätt odigitalt det här också. Att det är ju liksom. ja, Det är ju en massa bilar som ska köra runt och så. Men, um, men med det sagt, så genom att vara liksom service-minded och lyssna på kunderna och förändras sig snabbt så kommer man nog rätt, rätt långt. Men, men storleken till investeringen det är väl ändå lite av en nyhet för sinligt de senaste åren när man träffar förra vdn Lorenzo Grabau Då var ju han liksom Att vi investerar inte Om det inte är en kvarts miljard Eller mer typ så mm. jag minns
1: det Nej men så är det nog eh, och Så det är, väl något, det är väl en Markering då kanske att, att man Kanske kan tänka sig gå ner lite, lite Historiskt, för, för det tror jag också Är en, en, en signalvärde Från Kinnevik att man, att man vill, se, vill bli liksom en spelare i, I det här segmentet som kanske når som kram sig i Norden nu Att man kan göra lite mindre investeringar I spännande startups som man ändå får säga Att Budby fortfarande är då mm. eh, Ja, vi får se vad det andra någonstans Du, en annan intressant, faktiskt lite smått historisk händelse som är på gång nu här i TechSverige som vi måste prata om i podden. Det är ju att iSettle betalningsbolaget de kommer att aviseras i en börsnotering enligt Financial Times som brukar ha bra koll redan då i nästa vecka kommer det komma datum för börsnoteringen. Vad, vad säger de om det som, som gammal fintech-reporter på Breakit? Ja, det känns ju rätt kul. Man blir sugen ja, på
0: att få mer data från sättet och se ett riktigt prospekt alltså det dokument som man inför en börsnotering skickar ut till tilltänkta investerare och journalister och andra så att de kan bilda sig en bättre uppfattning om bolaget så det blir kul att läsa mer framförallt om deras um, tillväxtplan tycker jag är det liksom fortsatt mycket tillväxt i Brasilien och Mexiko och sånt som gäller eller, eller är det något annat som ska göra att iSettle blir större um, jag tycker väl att det känns som att det har gått ganska fort med de här börsplanerna. Men det är kanske å andra sidan beror på att man är van vid hur långsamma Klarna har varit med att, med att gå till börsen. Klarna har ju inte liksom gjort det än. Varför tror du att de är ja, förhållandevis snabba då? Ja, det handlar väl som vanligt om att det finns folk som vill sälja av helt enkelt. Det är ju ändå... Det är ändå åtta år sedan jag grundades, eh, april 2010 tror jag, den starta. Och eh, det börjar väl bli dags för en del av de här riskkapitalisterna och, och sälja av. Det är ju Krandum och eh, Bank i Spanien och en lång rad andra som har gått in i det där. Och eh, eh, sen så kan man väl säga att eh, om det nu är en börsning som, som ska vara sättet folk får en chans att sälja av på. Så är det väl läge att göra det nu. Börsen har ju varit helt i typ sju år och många pratar om att, precis som ett sportivare, att nej, men nu får man trycka ut det här på börsen, annars får man nästan vänta tills nästa cykel som kan vara typ fem år bort. Så att um, det är väl uh, lite grann så att uh, nu eller aldrig kan man känna.
1: Ja, det är att se om de lyckas få ut båda För det, det har ju ändå, jag tror jag faktiskt jag var bland de, bland de första att pekade på att börsfönstret, det så kallade börsfönstret var, var hermetiskt tillslutet för ett par veckor sedan Jag läste också i Dagens nu Att det kommer bli bara en tredje små börsnoteringar i år På Stockholmsbörsen som, som förra året Så jag tror att det ja, är att se om de lyckas Verkligen få ut det här till de här värderingarna som är indikerade vad, vad, vad tycker du? Hur, liksom hur väl förberett det är? iSettle för, för en notering?
0: Jag tycker att de har gjort ett. vad jag utifrån utan att ha liksom några, någon sån där extremt god insyn i iSettle så kan man säga att utifrån vad vi, vad vi vet så tycker jag att de har gjort ett bra jobb att göra bolaget börsfärg de senaste ett och ett halvt åren. Så där. Om vi tittar på ledningsgruppen till att börja med så Dels är det ju några rävare i sammanhanget då Jakob Dears som är vd den han grundar Magnus Nilsson eh, Johan Bens som är marknads- och strategichef bror till Sofia Bens för övrigt eh, som var typ anställd nummer fem eller någonting på Spotify och som nu är riskkapitalist på Atomico. Eh, men de är ju kvar och sen har de fått in ett gäng nya i ledningsgruppen Sara Arelson eh, operativchef på Isotel och hon har varit vd för Fortnox, det här digitala bokföringsbolaget innan och Maria Hedengren har kommit in som finanschef. Hon har varit finanschef på NetEnt tidigare som ju är ett sorts ja, betting-teknikbolag som är e bra De har fått in flera av AP-fonderna och ANF redan som investerare Så det är ändå riggat med liksom personal och lite nya på ägarlistan som bygger en trovärdighet inför noteringen på det sättet. Och sen så... Om vi pratar sånt som inte har med trygghet och seriositet att göra- utan mer kanske om liksom förhoppningar och drömmar att göra- så har de ju precis lanserat en ny betallösning- som ska flätta ihop e-handel med fysisk butik. Lite förenklat. Och det är väl lite sådär en förhoppningskomponent- då inför börsnoteringen som de kan använda- till att få upp förväntningarna om framtiden lite grann. Så att jag tycker väl ändå att... Att de har väl gjort vad man kan förvänta sig där och, och lite till kanske vad gäller att skapa trygghet för investerarna. Men
1: fakta är ju också att de fortfarande gör riktigt stora förluster. Bäddar det för en, en lyckad notering tror du?
0: Nej, inte det i sig. Det, får man, det kan man ju <laughs> inte säga till er. Ja, det är ju det stora, det stora jätteminuset med och så. och det är de säkert... Jätte på att få höra, men det, det skit väl vi, så, så att säga. Det, det, får de ju, det får de ju ta. Att det... Vad
1: är de hålla siffrorna? Hur, hur, hur ser det ut?
0: Även äh, äh, men så här: De omsatte nästan en miljard för året, men de gick back nästan en kvarts miljard. Mm. Och eh, den negativa marginalen har ju förbättrats mycket. Den här kvarts miljard, det är väl ungefär vad de har gått back även 2016 och 2015, så att säga. Men omsättningen ökar ju hela tiden och ökar ändå med. 50% förra året så att det är väl på väg åt rätt håll där, men eh, det hör ju kanske inte till vanligheten ändå att man försöker sätta bolag på, på börsen som gör som så stora eh, förluster och om man funderar på att investera i iSatlin för en notering och, och titta på den här värderingen på eh, ja, 8, 9, 10 miljarder som de vill ha på bolaget så ja, det är ju det stora minuset där helt enkelt tror man, tror man att de kan vända till 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 vinst så ja det, det är ju den det 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 man kan oroa sig för mest helt enkelt att han fortfarande gör inte bara liksom lite förlust utan stora förluster som ju innebär att bolaget kan behöva göra nya emissioner
1: på börsen framöver helt enkelt. Men de lär väl förmodligen plocka in en del pengar i samband med noteringen eller?
0: Mm. nej men precis det, det är något annat vore ju konstigt men jag vet inte, det känns lite som att liksom Spotifys eh, notering har lite gransat det där på ända. Eller liksom man får omvärdera gamla, alltså Spotify är ett oerhört mycket större företag ska vi säga. Men, men de eh, gick ju till börsen och har fortsatt stora stora förluster. Och de tog inte in några pengar i samband med sin notering så att eh, jag vet inte riktigt vad i planerade. Jag blir ju förvånad själv när de sa att de skulle gå till börsen så här snabbt. Det, det, man kanske får ompröva jämna sanningar där, men spontant så, ja, det låter ju, det låter ju som att eh, om man ändå ska göra annotering och de kostnader som det innebär och så där så är det väl lika bra att ta in ganska mycket pengar då, kanske, jag vet inte, någon miljard eller så mm. när, när man i ett bolag som gör så här stora förluster och gå till börsen. Um, um, och det känns ju ansträngt värderingsmässigt på pappret så Sådär omsätt, ja, Om det då ska värderas till 10 gånger förra årets Försäljning liksom Det känns ju rätt anstängt ja, Det blir
1: men... ju ja, väl just om de lyckas Kvala in med liksom, den här Spotify, tech, amerikanska tech-aktievärderingar Eller om de hamnar liksom, i, i en vanlig, Mer svensk vanlig miljö liksom. Då hade de ju aldrig kunnat få den typen av värderingar Men ja, det bli jätteintressant Att läsa prospekt och sådant När det förmodligen kommer nästa vecka Då får vi lite mer fakta om målet Dags för oss att runda av den här podden i alla fall. Vi ska för, förutom att vi ska tacka stort Beppo som klipper det här avsnittet och Monster som är, är vår härliga sponsor så vill jag också pusha för vårt event GameTech som går av stakaren nu den 16 maj. Det är alltså en, en konferens med fokus på spelutveckling och liknande, men också mycket fokus på affären kring detta. 16 maj en hel dag kör vi på Biograf Skandia och det finns fortfarande bättre kvar där. Kasta gärna in ett mail direkt till mig på Breakit.se så kan jag nog se till att få till en rätt schyst rabatt faktiskt. Får hoppas att inte de tar med örat, de som är mer direkt involverade i det här eventet. Men det är i alla fall en väldigt bra lineup up med, med talare Egentligen hela, hela den nordiska eh, eliten inom, eh, i, I det här segmentet Det, där. det är så jätteintressant till exempel att lyssna på Ebba Jungerud Som eh, nyligen tog över som Eller kommer att ta över som, med, som vd för Paradox här i augusti tror jag. Men redan nu kommer hon på vår på vårt, eh, konferens Vi kommer mm. slart pumpa nu på, på fakta kring Paradox-utveckling Och du kommer också vara på plats faktiskt mm,
0: mm. Det är bli jättekul det gör Det är ju så här i Sverige att ehm, det är väldigt många som tycker det är kul att hålla på med spelutveckling. Det är populärt och det är många såväl kreatörer som andra och många investerare på börsen som tycker att det här är jättespännande. Men faktum är att det är ju rätt få som lyckas både kvarstå som självständiga bolag, inte bli uppköpt av någon amerikan och lyckas både växa och göra bra vinster. Det är rätt utmanande paradox som du nämnde i... En av dem som har lyckats... Det ska bli jätteintressant att höra kring, liksom kring affärsmodellerna. Vad är smart? Vad är nästa steg? Hur bygger man ett bra ett bra spelbolag. Det är nog många som under.
1: Ja, och sen tror jag också att man ska tänka på den här konferensen lite bredare också. Att, eh, vi har ju en, ett, verkligen ett svenskt spelunder måste man säga. Och, och, eh, den här konferensen ska man gå på också om man vill lära av eh, de här personerna som har byggt miljardbolag i många fall. Eh, och då tänker jag lära också, även om man inte driver själv spelbolag utan om man driver en digitalt bolag helt enkelt. För det är det tanken med, med de frågorna och de eh, talarna vi, vi har bjudit in, att man ska kunna eh, dra erfarenhet det även i andra segment och inte bara inom spelsegmentet.
0: Ja, men det där tror jag är jätteviktigt. Det är lätt att man fokuserar på själva spelen och liksom sådär men det ska bli riktiga bolag också som kan växa och att det är personal och allt sådär som är viktigt. 16 maj som sagt på Biograf Skandia i Stockholm. Kom dit maila Stefan om ni vill ha en liten rabatt på biljetter. Har det gått annars så hörs vi nästa vecka.
1: hej! hej.